0: Sveiki, sveikinamės Dievo režimo arba God Not laidoj, like šį kartą 20 laida, tai toks irgi achievementas nedidelis. Būsim šiandien dviese visą laiką aš Richardas Išemskas ir Simonas vitkūnas labas. Labas. Turėsim tokią šiek tiek trumpesnį laidą negu pastarosios kelios, nesutin tokas buvo užlaudintos dideliais dalykais. Dar poros didesnių žaidimų, kur žaidėjom, darbiškai atidedam jos sekančiam porai laidų, taip pat gerą progą, kadangi vasarą prasideda, papasakot, kad na, apie sezono pabaigą. Tai vat planuojam be šios dar dvi laidas išleisti ir paskutinė prieš atostogas vadinkim bus birželio 17 diena. Vasara vasar, taip pat, na, papasakosim jau tojo paskutinio video, iki tovo paaiškės, kaip mes šią vasarą ką nuveiksim, turim kelias idėjas, kaip išlaikyti tą šiek tiek, na, to apie žaidimus, informacijos ir kokiais formatais. Dėl ko norime iki 17 dienos užbaigti, kad dar spėtume papasakoti apie 3, nes, na, toks... Po pernį metų pertraukos labai jau vesminis renginys. Tai bus toks daug informacijos, tikimės, bus į priekį. Nu, pakalbėsim apie tai, ko ir kas pasirodys. O realiai tai jau ir prasideda. Pats, nu, nors IK3 dar liko daugiau nei savaitė, 12 dieną, man atrodo, oficialiai prasideda. Mhm. Bet jau paleidinėja, žodžiu, traukiasi tuos sunkiosios ginklus. Jau yra keletas tokių naujienų, ne, didelių.
1: Jo, turbūt čia Tokie būtų anonsų anonsai, tie, tie reidėjai, kurie nori gauti daug dėmesio per E3, gauti daug akių į, į trailerius. Jie na, pradeda tam tikrą informaciją paleidinėti, atskleidinėti tam, tam, kad žmonės būtų susidomėję ir norėtų, norėtų jos dar daugiau pamatyti. Tai čia turbūt toksai pirmasis... Sunkusis ginklas šią savaitę buvo Far Cry 6 toks gana didelis video, kuris na, pristatė pagrindinius žaidimo veikėjus, žaidimo visą aplinką, šiek tiek jau pradėjo ir apie, apie žaidimo gal mechaniką ir, ir taip toliau. Na, tai turbūt bus šio, šio rudens vienas tų didesnių žaidimų didesnių leidimų, tokių, bent jau iš UVSOF, tai tikrai, nežinau, iš to pirminio Treilero, tai aš ką galėčiau iš savo varpinės pakomentuoti, kad, na, buvo tikrai įdomu turėti, turbūt, pirmą protagonistą Far Cry žaidime su balsu, nes visą laiką, na, jisai buvo toksai, neblyskia, kažpamenu, aš pamenu, a, ir, ir pirmą, pirmą moteris protagonistė ir turbūt Na, pirmas, kažkoks veikėjęs su, su kažkokių istoriju ir charakteriu ir, ir, ir bruožais, nes visą laiką Far Cry žaidimuose būdavo tokie pilki vaikinai atsiradę svečioje šalyje, iš kažkur iš vakarų atvažiavę visus gelbėti ir daugiau jokių bruožų be pistoletų savo neturintis, tai na, tokie galbūt iš naratyvinės pusės įdomesnė jų, jų kryptis. kas gal labiau labiau, labiau į kitas jų frančizės lygiuojasi, kur, kur yra stiprus veikėjai. Turim išleidimo datą žaidimo, spalio septintą, bet gal toksai mano didžiausias nusivylimas yra, kad tas Far Cry labai jau smarkiai Far Cry, aš gal tikėjausi tokio nežinau inovacijų kažkokių iš, iš, iš žaidimų kurėjų, kad Na, jie kažkaip tą tokią jau ilgą ir, ir seną Far Cry nuspręs perkrauti, kažkaip atšviežinti, atnaujinti, nes, na, jau labai daug žaidimų iš eilės turbūt yra labai jaučiamas tas šablonas toksai nusistovėjęs, kuris, na, tobulėja, šiek tiek keičiasi, bet kažkokių labai asmenių ten, pertvarkų nėra, kaip kad nutiko pavyzdžiui su Assassin's Creed, kurie tam tikrų momentų pasakė stop, palaukit, mes gal per daug štampuojam, pabandom uh, truputį grįžti ir, ir, ir pabandyti kitas skriptis, kur mes galėtume judėti ir tada išleido Origins ir buvo na, visai toks uh, reikšmingas, sakyčiau, atsišvėžinimas ir, ir ta žaidimų serija tokia naujų ir fanų sulaukė ir, ir, ir seniai uh, tikrai ne, nesispiaudė. Na, bent jau Tai su kuriais aš kalbėjau, tai, tai na, bent jau kas iš to pirminio trailerio panašu, kad uh, taip nenutiks, o kas ten iš tikrųjų bus tame žaidime, tai kaip ir sakė, turbūt pamatysim jau per E3 parodą.
0: Gal, gal jie skaito kaip naujovę būtent, kad pats tas pagrindinis herojus yra neįprastas, kad moteris, kad kalba ir, na, šiaip čia dar buvo, galima pridėti, kad uh, vienas, kaip čia rašo, narrative direktor, tai scenarius, režisierius. Uh, turbūt taip reikėtų versti, kad jisai nu, pasidalino žinutę tokia, kad, kad na, politizuotas buvo žaidimas. Tarsi, kad ten uh -huh. veiksmas vyksta, Jaga, kaip ten tą salą, ar jada pavadinti. Jara. A, jar, nu, bet, nu, esmė, kad nu, labiausiai kubo turbūt panašu. Taip, taip. Ir žodži, daug ten tų temų. Apie, apie opresiją, apie diktatorius, apie kovą, įvairias žmonių teisės. Tai labai įdomu, kaip bus.
1: Tai aš nežinau, tai turbūt šiaip visą laiką tie žaidimai būdavo su šitom temom ir, ir uh, rankstesnė ir šitos serijos žaidimai ir, ir turbūt kiti Ubisoft žaidimai tai yra pilni tos politikos, tai tiesiog čia jų toksai gal pasikeitimas vidinis, kad jie na, nusprendė kažkaip tai pripažinti patys viešai. Atvirai kalbėti apie tai. sakyti, kad mes esame politiški, nes anksčiau ten su visokiais division žaidimais ir panašiai buvo, nors jie yra labai politiški ir, ir, ir sugėjo politiką susiję ir, ir, ir taip toliau, bet buvo kalbama, kad ne, 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 mes čia tik tai pramoga, mes jokios politikos, prašom, mūsų čia nesėto. nu va čia tokia kita kryptis pasirinkta, gal net ne tik žaidimo, kiek komunikacijos, kaip kas čia per žaidimas yra.
0: Nu, labai įdomu. Aš, aš penkto, penkto Far Cry'us tai gal kitos spėsiu pasižaisti, Nu tikrai šitas toks, nu, kabina tam tikra prasme, toks tai toks labai ryškus atrodo ten ta muzika lat, latino tie ginklai šiniukas galų galia. Nu Žodžiu, yra įdomių dalykų, bet, bet jo, nu, žiūrėsim. Aš tikiuosi, kad jie dar kažką, nu, kažką dar paparodys per patį atrįs. Nu, jie mm. turėjo pasilikti tikrai, kažko turėsiu. tokio no, jau, know, labai konors revealing. Galų gale paties kaip to aktorius pavardė. Čian Karlo Ja, Čia, va to nieko neparodė dar, tai labai įdomu. Toliau kalbant apie
1: didelę studijas, tai čia turbūt ne, ne tos naujienos, kur per E3 kas nors norės kelbti, tai yra šiek tiek žinių apie CD Project Red, nežinau, sėkmė, nesėkmė, tai čia buvo vėlgi finansiniai rezultatai, turbūt pirmo ketvirčio ar tai, ar tai pirmo pusmečio ir na, bent jau kaip, kaip skelbė tie rezultatai, tai a, pirmam keturičiu jie ne, neįvykdė tų savo planuotų finansinių planų a, kaip studija. Na, čia turbūt gal labai kažką toli prognozuoti iš to, iš to neverta, bet, a, na, turbūt matom pirmis, pirmus tokius realesnius kažkokius a, a, ženklus, kad Na, visi tie įvykiai su Cyberpunk 77 kažkaip visgi atsiliepė kompanijai, nes na, iš pradžių metų pradžioje tai atrodė, kad, kad jie ten pardavimų rekordus gerino, viskas yra labai iš komercinės pusės pas juos aukštumo ir, ir visos tos problemos jos kažkur lyg ir praėjo taip ir nepalikusios pasiekmių, bet na, čia pirmas toks gal stipresnis ženklas. Ir kita naujiena, irgi susijusi su CD Project Red, buvo tai, kad kompanija vis dar laukia leidimo iš Sony gražinti Cyberpunk 77 į skaitmeninę Sony parduotuvę. Tai čia turbūt jau praėję beveik bus pusę metų greitai nuo to žaidimo išleidimo ir turbūt kokie penki mėnesiai ar šiek tiek mažiau iki nuo to, kai žaidimas buvo išimtas iš Sony parduotuvės ir, na, vis dar akivaizdu, kad platformai yra nepatenkinta ta susitariusia situacija ir turbūt ta situacija, į kurią įstumė Sony žaidimo kūrėjai ir, na, vis dar turi tam tikrų reikalavimų, kurių, kurių niekaip nesugeba išpildyti City Project Red, tai, na, viskas dar taip neaišku, na, turbūt nebūtų neteisinga sakyti, kad galiausiai vis tiek atsiras Cyberpunk anthony nebūsisai turbūt ištremtas iki iki žinoju, bet, bet kada tai vyks ir e, tai niekas kol kas tikslai ir, na, Tai irgi turbūt ne, neduoda tokio nusiraminimo uh, tiems, kas galbūt, na, nešinau, laukia, uh, kol vis, vis, visi bagai visos vėdos bus pataisytos, sutvarkytos, kad, kad būtų galima žaisti. Tai, na, dar tokio nesibaigia jų bėdos ir, ir šitoje vietoje.
0: Įdomo, ar, ar Sony lauks, nu, nu, kad čia priklausys, ar jie paleis atskirai tą PS4 versiją paptvarkytą, ar jie galiausia vis tiek lauks, kol bus jau PlayStation 5 apdėtintą versiją ir tada paleis kartu. Įdomu. Mhm.
1: Jo, čia, čia geras pastebėjimas galbūt. Čia ir kažkokie komerciniai yra norai, kad, kad laikytų trumpą pavadžio CD Project Red, kad jie paruoštų tinkamą versiją PlayStation 5, kad ne, nepasikartotų tą istoriją vėl po to su kitų leidimu. Čia tikėtina, kad
0: kokį rudenį galim tik sulaukti.
1: Dar šiek tiek tokių uh, gėležies naujienų. Čia galbūt uh, aktualiausia bus... Uh, asmeninių komputerių uh, mėgėjams ir entuziastams, uh, bet, manau, tai na, tam tikrą prasme atsiliepia ir, ir, ir platesniai rinkai, nes dabar visi kalbam, kad na, tas mikročipų stygius uh, paveikė labai visus tolygiai, kad, kad ir galbūt vieni tą jau čia labiau, bet, bet kainos užkilusios visiems. Bet AMD Computex parodoj padarė kelis tokius pristatymus, pranešimus. Tai vienas jų yra apie naujus, na, turbūt neverta sakyti naujus, bet į masinę rinką paleidžiamus procesorius, o tiksliau APU. Tai APU yra, na, toks kaip terminas apibrėžiantis Procesorius su integruota grafinių čipų, grafinę kortą, tai na, Intel procesoriai dažniausiai tai jau turi, bet AMD Ryzen serija tokių dalykų neturėdavo ir, ir, ir tiesiog negalėdavo įnaudotis tuo kompiuteriu, neturėdamas grafinės kortos, kas iš tikrųjų buvo visai didelė problema, kai, kai visos grafinės kortos asmenėms kompiuteriams išpirktos arba kainos jau iškilusios iki na, tikrai neadekvačių, tai na, kai kam tas kelias tą ta, ta trūkumą spręs buvo pirkti kompiuterį be grafinės kortos ir na, žiūrėti ateitį, kad kai gal normalizuosi situacija, tai, tai pasijau greidinti, nusiperkant tą, tą priedą tokį. Bet su, su AMD to nebuvo galima padaryti, nes tiesiog nebuvo, nebuvo kaip, kaip monitorius, kad veiktų be grafinės kortos, tai na, jie paleidžia savo tą Ryzen naują seriją APU į masinį prekybą, jos jau anksčiau buvo galima nusipirkti perkant kompiuterį jau sukomplektuotą iš anksto, bet dabar jau kiekvienas, mėgėjas galės, galės jį pirkti atskirai ir, ir, ir komplektuotis, tai čia gero žinios visiems turbūt tiem, kas, kas vat, buvo tokiai situacijoje, kai norisi pasigerinti savo, savo kompiuterį, bet tiesiog tos kainos yra tokios, kad, kad nepavyksta to padaryti, tai čia toksai geras turbūt kompromisnis, biudžetinis variantas tiem žmonėm, kas galbūt padės šiek tiek ir, ir kitiems žaidėjams, kurie Laukia, laukia savo, savo gelėžies, galbūt, galbūt ir tai padės išpręsti tam tikras pasiūlos problemas. O kitas, turbūt gal net svarbesnis pranešimas, buvo apie AMD pristatyta technologija, kaip atsakymai, Nvidia DLSS technologija, kuri, na, leidžia rodyti žaidimus aukštesnėje rezoliucijoje, negu jie yra renderinami žaidimų variklio ir na tada kaip ir padidinti tą paveikslėlį, bet neprarasti ne, ne detalių ir negauti iš išblurintą vaizdo, tai Nvidia naudoja tam DLSS, o AMD pristatė technologiją, kurią jie patys vadina FSR, tai čia Fidelity X Fidelity FX Super Resolution. Na, pavadinimas tai aišku yra begalo tragiškas, kaip ir Bet, bet kokie turbūt geležės gamintojų bandimai brandinti dalykus, bet nu, esmė turbūt netame, esmė, kad tai yra tokia technologija, kurią, na, kiek man teko domėtis AMD kažką panašaus jau naudojo ir sinesnės kartos konsolėse, bet dabar na, ta technologija atveria visiems ir kas įdomu atveria ją netgi ne tik naudotojams turintiems AMD grafinės plokštės, bet taip pat ir tiems, kas turi NVIDIA plokštės, ar, ar netgi tiems, kas net neturi grafinės plokštės, bet galbūt turi a, stiprų kompiuterio procesorių. Tai netgi buvo a, visai įdomus momentas, kai to pristatymo metu jie demonstravo tą, tos technologijos versiją ant NVIDIA GTX 1060 modelio, kur Kur, kur nėra tos DLSS technologijos ir, ir gavo pakankamai reikšmingą na, žaidimo kadrų per sekundę skaičiaus pagėrėjimą, e, nes, nes galėjo jį e, na, renderinti žemesnę rezoliucija, o vėliau apskėlinti naudodami tą technologiją. Tai, na, aišku, čia labai dėlis klausimas yra, kiek žaidimų kūrėjų, variklių kūrėjų ir, ir, ir panašiai, kiek tų visų suinteresuotų šalių tą technologiją prisims ir pradės taikyti. Bet kol kas tai, nu, skamba kaip daug atviresnis variantas negu tai, ką siūlo Nvidia ir dažniausiai tai būna, kad, kad kovoje tarp dviejų, dviejų varžovų kompiuterinėje ir dviejų laimi tas, kuris būna atviresnis ir visiems labiau prieinamas. Tai na, vis, visai, visai nemažai yra entuzijazmo... Uh, Man rodos šitam, šitam dalykui žiūrint į ateitį, bet, na, aišku, čia per vieną dieną viskas nepasikeičia, neišsisprendžia, čia turbūt bus metų kelių procesas, kaip visi priims arba, arba galbūt ir nepriims šitos, šitos technologijos žiūrint į ateitį.
0: Žiūrėk, čia tikrai labai skaičius bent jau su tais rodo įspūdingus. Čia reikėtų, aišku, pasiskaityti, pasižiūrėti, čia, žinai. Kalbant, nep neprikomentuosiu labai tiksliai, bet kai kurių žaidimų net rodo, kad jie 2,5 karto geriau užintegruotus, nežinau, čia Intelio į 7, čia, reikia tikslius modelius lyginti. Mm -hmm. Bet, jo, rekomendacija pasiskaityti. Tiesiog, nu, spėjau, kad daug šaltinių yra apie tai rašo, bet čia toks, nu, tikrai labai didelis įvykis. Gal šiek tiek biškis sušvelnins, ypač jeigu tikrai pavyks kada čia rašo, rūpjūčio pradžios startuoja. Taip, rūkviučio Jeigu jiems pavyks pradžio. užsitikrint gamybą pakankamai gerą, tai biškai gal atlaisvins tą visą įtampą dėl tų, e, ypač ne, labiau į biudžetinę pusę dėl tų procesorių ir, ir, ir vaizdo plokščių, kad na, gali susirengti kompą baziniam žaidimui su vat vieno AMD to procesoriumi ir viskas ir nesaut galvos. Tai, nu, fainai.
1: Ir dar turiu porą parinkęs tokių trumpesnių naujienų, A... Viena iš jų turbūt, kal net, ir turėjo pasirodyti kokiu nors panašių metu per trys parodą, bet taip netikėtai buvo išlindo į internetą kaip ilai išmaišo, kad Uncharted 4 žaidimas toks, na, turbūt savų laikų toks vienas flagmanų, sakyčiau, Sony Playstation, kad jisai Sony Studios planuoja jį išleisti a, asmeniniams kompiuteriams. A, tai toks Na, nežinau, galbūt reikšmingas reikšmingas momentas, kad na, tokia, tokia frančizė bus ne tik ant Sony Playstation prieinama ir, ir na, turbūt rodo į ateitį, kur, kur dar daugiau Sony žaidimų ant dar įvailesnių platformų galėsime pabandyti. O e, kitas toks nepatvirtintas gandas, bet jau iš esmės kaip ir patvirtintas, nes labai daug šaltinių jį praneša, yra tai, kad Na, Nintendo lyg ir uh, ruošiasi uh, anonsuoti savo įpėdinį, arba kaip pavadinti, uh, atnaujintą Nintendo Switch versiją dar iki prasidedant uh, E3 parodai. Tai čia, na, ar turbūt savaitė kokia. Tam, kad visi uh, žaidimų kūrėjai, kurie kūrė, kūrė žaidimus uh, skirtus jau šitai galingesniai Switch versijai, kad jie galėtų juos pristatyti platesnei auditorijai ir Ir na, jau būtų visiems aišku, kas tas yra a, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Plus, tai net neaišku, kaip jisai čia tiksliai a, turės vadintis. Bet na, tai čia turbūt laukia toks svarbus anonsas iš Nintendo, tai tikrai tiem, kas galbūt a, planuoja pirkti ar, ar Nintendo Switch artimiausių metų, tai, tai reiktų palaukti, paklausyti ir, ir galbūt a, galbūt verta susilaikyti ir, ir palaukti šitos naujasnės, a, galingesnės jo versijos.
0: Aha, labai įdomu, kaip jinai, ar tikrai spės šiemet, nes kaip jį kad rūdenį bandys paleisti, tai vėl žinant ta, tas problema tiekimu. klausimas, kitas klausimas ir labai įdomus, kaip bus su kaina, Taip. ar jie įtaikys į tą tarpą tarp savo dabartinės kainos, dabartinio modelio ir tarptų Xbox ar Playstation'o.
1: Taip, jo, čia turbūt klausimas, ar, ar tai bus vienas prie vieno pakeitėlas, kaip ir senasis switch'as dings ir už tą pačią kainą atsiras šitas naujasis, ar tai bus kažkokia plus versija, kuri bus na šiek tiek brangesnė, bet, bet turės kažką papildomą
0: nu, nu Manau, kad jau kitą savaitę gal net kažką daugiau žinosim ir
1: ir 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 pasišnekėti apie tai. Uh, Ir, na, galui, tai tokia naujiena turbūt tiems, kas domysi žaidimų kūrimu ir, ir žaidimų kūrėjams bendrai. Tai šią savaitę išėjo Unreal Engine 5, na, to tokia preview, šankstinė versija, bet ją jau galima laisvai visiems atsisiųsti ir, ir išsibandyti ir, na, sužinoti, kas, kas kaip ir kodėl ten veikia. Toks gal pranešimas nėra tiek svarbus reikšmingas, kiek pati versija. Na, tokia atrodo kaip, kuo toliau, to toks reikšmingas uh, žingsnis bendrai žaidimų technologijoj, nes uh, nežinau, kiek, kiek yra klausytojų, kurie atsimena, bet pernai, pernai metais, kai užės mėnesį buvo išleistas na, toksai traileris šito Unreal Engine 5, toks filmukas būktai menamo kažkokio žaidimo susuktas, kuris naudoja, naudoja tą Unreal Engine 5, visas tas technologijas ir, na, jų pagrindinis toksai kaip ir pardavimo punktas tos, tos, to variklio yra labai didelis kiekis geometrijos vienu metu ekrane, ar ne? Tam demo, tam, tam video prieš, prieš metus maždaug rodė veikėją pagrindinį, kuri, na, braunasi per kažkokį kanjoną protarpeklius, kur labai daug visokių netaisyklingų formų akmenų ir a, kamera iš paskos, ją visai sekioja a, ir, ir, ir na, matosi visą tą labai turtingą ir labai detali geometriją. Na, tai dabar tą patį galima pasibandyti pasave ant, ant savo a, kompiuterio su, su Unreal Engine 5, kaip tai iš tikrųjų veikia ir kaip įmanoma sutalpinti ten a, šitiek daug objektų vienam žaidimo lauke ir, ir vis tiek turėti kažkokį geriau ar prašiau veikinti, veikinti dalyką. Man tai atrodo, kad, kad na, bent jau kiek atsiranda pranešimų spaudoj, kad žaidimų kompanijos tai suregavo labai teigiamai į tą, į tą dalyką ir tikrai yra eilė visokių kūrėjų, kurie praneša apie, apie tai, kad na, jie pereina dabar prie Unreal Engine 5 ir galbūt praneša apie tai, kad žaidimai a, bus šiek tiek atidėti dėl to, kad jiem reikia na laiko prisitaikyti prie, prie naujo variklio, naujos technologijos ir visų kitų dalykų, tai aš bent jau užsirašiau, kad na, Berots naujas biošokas turėtų būti kuriamas ant šito variklio, na, naujas gerts žaidimas, neaišku, niekada jis bus, niekoks jis bus, bet, bet jie irgi lygtai pereina prie šito sprendimo dragankos, kurie apie tai yra užsiminę, na ir turbūt daug daugiau apie kurių kuriuos aš negirdėjau arba, arba dar, dar jie patys nepaskelbė, bet na toksai bent jau tarp tų didžiųjų studijų, AAA studijų tai čia toks, manau, reikšmingas poslinkis ir, ir tikrai turėtų būti sėkminga ta versija na, tiek epikui, tiek, tiek unreal engine.
0: Na ir šiaip rekomendacija, kas nu, galvojate apie žaidimų kūrimą ir norit pasidomėti, tikrai turbūt dabar gera proga tiesiog pasimt ir išsibandyti pasižiūrėti ant tą demo Nes Lietuvo irgi pradeda po atsirasti studijų, kurios dirba su Unrealu. Ir vatikėtina, kad na, vis, vis gerėjant pajėgumui ir ten lankstumui iš tos jų licenzijos vis daugiau atsiras. Ir šiaip pat aš nesenai dalyvavau KTO ten žaidimų kurso, tokios baz, bazinio kurso, tokie dar, darbai buvo pristatomi. Ir, ir, ir vienas buvo su Unrealu padarytas, nu labai spūdingai atrodo, vat ką galima padaryti per porą mėnesių. Turint va tuos naudojant to Unreal galimybės ir tuos blueprintus vadinamus, tai labai labai daug galimybių ir vertą turbūt pasižiūrėti, kaip tas atrodo ir pasiruošt, kas laukia. <laughs> o toliau lietuviškų naujienų šiaip yra nemažai visai šį kartą palyginus, kažkaip čia matyti irgi gal į pavasario pabaigą prieš, prieš vasarą prasidedant pasirodę ne viena iš jų, tai greit perbėgsiu. Kas nustebino, kad Nordkarent paskelbė apie dar vieną PC žaidimą, kurį ruošiasi išleisti, ne šiaip prieš, prieš porą savaičių, ar prieš tris savaitės jie buvo nonsavę antrą, o, o dabar trečias žaidimas, tai jisai vadinasi Decision Red Days, ir bus toks kaip veiks RPG su zombiais. <laughs> Rašo, kad naudojama survival ir tower defense mechanikos, tai, žodžiu, apokalypsė, puola, toks, na, top-down, toksai izometrinis gal šiek tiek vaizdas, komandos kažkodėl primena, nu, žodžiu, toks įdomus eksperimentas. studija Fly Man kol, kol kas dar nebuvo girdėta. Yra ustymę įdėtas puslapis, tai pasidalinsim, galima išlisti insekt, rašo, kad išleidimas bus kitais metais, tai toks, nu įdomus, toks labai, labai kitoks žaidimas negu Negu, na, kol kas ankstesni, tas vienas išleistas ir vienas anonsuotas. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, kada čia bus galima apie į daugiau sužinoti. Tada garsusis mūsų didysis super mūsų, aš sakau, na, lietuviškas, didysis super hitas Human Fall Flat sulaukia naujienų. Tai jisai pasirodė Next Gen konsolėse, tai yra PlayStation 5 ir Xbox X ir S, ir kartu jie paleido ir naują lygį kuris yra nemokamas. Forest, žodžiu, miške viskas vyksta. Tai, aišku, apie Human Fall Flat čia nėra kadaug pasakot, tai tikėtina, kad būsit susidūrę kažkur tai, nes jau žaidimui pakankamai daug metų, jau esam ne kartą kalbėję. Tikimės dar anks, kad kažkada pakalbėsim ir su kuriejais, tai kol kas jo, kol kas tai tik tavo tokia naujiena, kad galima pasižiūrėti ir pasieškoti, jeigu, ypatingai, jeigu turit naujos kartos konsolės kaip veikia geriausias, ne, ne geriausias, sakykim, daugiausiai parduotas konsolinis ir PC žaidimas. Tada dar viena tokia naujiena, neįprasta ir kol kas Lietuvai, bet tikėtina, kad sulauksim daugiau tokių, tai studijas Neiki Box, jie fokusuojasi ne tiek į savo žaidimus, kažkiek išleidžia ir savo, bet jie daugiausia, na, dirba su užsienio studijom. Jie bendradarbiauja ir padeda jiems išleisti žaidimus ir perkelti kitas platformas. Ir kažkaip seniau jie taip vis negalėdavo oficialiai apie tai kalbėti, o, o dabar vat buvo pirmas žaidimas, kurį sutarė, kad jau galima viešinti šitą informaciją, tai jie perkelė žaidimą pavadinimu Beautiful Desolation, kuris buvo seniau išleistas MPC, o dabar išleistas ant Switch'o ir PlayStation 4. Tai čia toks, kaip suprantu, distopinis nuotikų žaidimas. Bet jis toks, na, labai ta distopija tokia įdomi, tokia ryškis palvinga, kaip, kaip suprantu, ir jis toks, na, kaip, kaip vientisas, visas pasaulis yra tarsi kaip vientisas piešinys ir, ir po, jį, po jį vaikštai ir žodžiu vyksta ta istorija. Tada yra Estoti, su kuriais jau esam kalbėję ir nekartai jos minėję, išleido naują iš savo tų hyper casual vadinamų žaidimų. Įdomus toks variantas, jie su mixavo tą vadinamą Match 3, na, kur žodžiu stumdymo, stumdymo tų maisto, šiaip kartą pasirinko maistą ir žodžiu stumdant tą maistą, gauni taškus ir už tos taškus herojus tavo eina ir mušasi su visais. Tai toks, na, įkvėptas jų Johnny Trigger stilistikos, 3D jau žaidimas ir, žodžiu, tas veikėjas toks irgi minimalistinis. Ir tu ten, žodžiu. Stumtai tas kaladėlės, e, už tai gauni galios ir muši visus sutiktus. Tai toks, na, humoristinis. Visai, visai taip linksmai pasižaidė, aš ten nedaug ne su jo pažaidžiu, bet visai gražiai toks gavosi. Tai irgi verta pasi, pasibandyti, jeigu tokius mėgsta trumpam prisėst. Tai čia yra ant iOS'o ir ant, e, iOS ir, ant ir tada dar vienas nedidelis žaidimukas ičio e, platformoje kur mes irgi nelabai, nelabai gal dažnai reikėtų šiaip atidžiau kažkaip pasigilinti apie ją ir pradėti ten susisekti bent jau lietuvių, kas yra iš kurėjų, nes visai yra, vis atsiranda togu pavieniam žmonėm tenai į, 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 įmesti savo žaidimus, nes ne, kaip spartu, ten nieko nekainuoja ir tokia na, pirminė gauti dėmesio tiem žaidimam. Kažkada vat net ir vat, grįžtant tas pats um, Humalful Flat kurėjas, jisai būtent nuo jo pradėjo. Pirmiausia, pasirodė žaidimas toj platformai dabar yra žaidimukas kas Ship It Out, tai toks 3D puzzle žaidimas apie konvėjrius, na, konvėjrių tos diržus vadinamus. Ir žodžius, ten reikia trūksta visokių jam dalių, ir, ir žaidėjo užduotis yra ten tokį vyruką valdant tampyti tas dalis ir sustatyti į teisingas vietas, kad spėtų, kad spėtų pravažiuoti dėžės. Tai galima žaisti tiesiai į browserį, į galima prasisiųsti kaip ir na, viskas nemokamai, aišku, galima paremti kurėjus, tai jo, rekomendacija tiesiog yra apie pačią platformą, jeigu dar neteko girdėti, pasižiūrėti, prisiregistruoti, nes ten tokių fainų visai dalykų. Kartais atsiranda ir, ir, ir sakau, yra ne vienas lietuvių kūrėjas, kuris ten bando leisti žaidimus. Tai va, tai man atrodo tiek šiandien. Iš naujienų, jeigu neko nepamiršau, smagu, kad tu lietuviškų visi atsiranda, atsiranda. Tai irgi čia vat, kitose laidose papasakosim, kaip mes toliau su juom darysim. O kol kas tada tiek ir padarom mini pertraukėlę ir tada grįšim su Simu pakalbėti apie žaidimus. Žaidimų ir pakalbėsim apie kelis nedidelius indie darbus. Porą išleistų pilnai, porą dar tokių kaip čia r turbūt stadijoj ar net g test lipleitest stadijoj. Tai pradėkim gal nuo dide, didesnio tokio didžiausio. ne? Snowrun snow ir va, vasaros pradžioje pakalbėsim apie sniegą. labai neblogai.
1: <laughs> jo, čia iš tikrųjų toks jau senesnis žaidimas išėjęs prieš Uh, turbūt kokius metus laiko uh, ant uh, Epic Game Storo. bet, na, taip jau kartais nutinka, kad tie žaidimai ant, ant Epic Game Storo nebūna taip plačiai pastebimi ir uh, galbūt apie juos nebūna tiek daug kalbama, kaip uh, apie žaidimus team'e ar, ar, ar žaidimus višėjusius per geres platformas, tai uh, visai visai nesiniai uh, Na, baigėsi tas, tas jo laikas, kai jisai turėjo būti exclusive uh, epic game story ir, ir uh, jisai pasirodė Steam'e ir taip pat jis yra mm, prieinamas visiems, kas turi Xbox Game Pass uh, for PC prenumeratą. Kažkaip pagalvojau, kad gal visai geras metas apie jį pakalbėti, nes aš pats visai jo toks gerbėjas ir mėgėjas esu. Tai žaidimas yra apie sunkvežimus <laughs> ir labai sunkiai pravažiuojamus kelius. Ir tave kaip vargšą vairuotoją kuris tais keliais pirminat atgal visokius sunkius krovinius, tampo į kitus vis sunkvežimius ir panašias užduotis vykdo, na, važinėdamas po tokius, o tokius regionus, tiek, tiek Amerikoje, tiek Rusijoje, na, bent jau taip, taip žaidimas. Skelbėsi, kad, kad na, tos vietovės pagal tai modeliuotos. Tai, žinau, iš, iš pradžių tai turbūt neskamba labai uh, seksiai ir neskamba kaip kažkoks uh, viliojantį tema žaidimui. Tai aš su to turbūt pasiginčyti negalėčiau, bet uh, man, man atrodo, žaidimas labai įdomus yra dėl kitų priežasčių, nes uh, jis užima, na, bent jau man, uh, žaidžiant, žaidžiant uh, snowrunnerį, jisai sukurė tokia labai traukiančią, nedidelio, bet labai visada arti pavojaus atmosferą. Tai kai važiuoji tuo purvinu, dumblėtų arba ten sneguotų keliu, kur ten kartais pasitaiko balos, kartais pelkėtos vietos, kartais kažkokia nuokalinė įkalnė su savo to sunkvežimiukų, kuris ten gal dar nelabai užapgreidintas ir, ir sunkiai puškuoja, veža ten kokias tonas betono, kokių nors ten konstrukcijų ir panašius dalykus. Tai žaidimas niekad nėra labai kažkoks ten sunkus ar daug reikalaujantis a, a, kažkokių įgūdžių, tiek tiesų mašinos valdymo, tiek a, a, kažkokio kelio pasirinkimo. ar, ar a, visa, visa tai yra gana gana įkandama ir, ir, ir tikrai nėra... Na, yra, yra galbūt vietos, kur gali įgusti kažkokius išmokti trikus geresnius ar, ar panašius dalykus, bet na jisai tikrai yra labai prieinamas. Bet tuo pačiu metu žaidime visą laiką yra tas dėmesio poreikis, kuris susidaro dėl to, kad... Be, Dažniausiai viskas bus gerai, dažniausiai visur vis, visada pravažiuosi ir, ir, ir surasi būdą, ir net jeigu atrodo, kad viskas blogai, dažniausiai nebūna viskas tai blogai ir, ir gali ten išsitemti save su visokiam kitom priemonėm, netgi, netgi kai jau ratai tiesiog pradeda suktis vietoj. Bet žaidimas išlaiko tą galimybę, kad na, gali atsitikti blogai, gali sunkvežimis apvirsti, gali jisai užtrikti tokiu kampu, kad net, net ratai žemės nebelė čia kaip nors ir, ir iš jūsų ten uh, prasta situacija gali apvirsti taip, kad variklis nebeužsikūri, nes tu aukštinkojam aukštinkojam stovi ir, ir, ir degalai netoj vietoj subėgė uh, gali nepastebėjęs kažkur labai toli nuvažiuoti giliai į, į, į kokią pelkę, kur nebėra jokio medžio, už kurio ten uh, prisirišia ir pasitempsi tai, nežinau, yra Kaip, kaip palyginimu yra tie sunkvežimių simuliatoriai, ar ne euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, kur irgi atrodo, na, gana nuobodus darbas, monotoniškas darbas, bet atsiranda tikrai didelė dalis gerbėjų, kurie, na, ta, ta fantazija, ta monotonija yra, na, turbūt tai dėl ko jie žaidžia tuos žaidimus ir, 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 ir Žinau, tai turbūt būdas atsipalaiduoti, bent jau aš taip spėčiau. Jeigu, jeigu atšokot nuo tokių žaidimų, bet vis dar ta fantazija yra, tai man atrodo labai logiškas sekantis žingsnis antras laiptelis šitoj va, darbo žmonių žaidimų piramidėj yra snow Runner, nes jisai neleidžia tau visiškai paskest kažkur ir tik tai vairuoti greitkeliu greit savo tą mašiną ir, ir, ir viską daryti labai automatizuotai, o na, jisai iš tavęs galbūt ne 50 procentų tavo, tavo dėmesio, bet kokius 25, jisai tikrai užima, kad tu, na, visą laiką kažkaip turi sekti na, tą situaciją aplinkui save, kas toliau, kas priekį a, išlaikyti, tam, tam tikrą koncentraciją visiškai neužmigti tai Žinau, dažnai žmonės kalba apie tuos žaidimus, ar ne, kur, kur gali žaisti ir klausyti podcastą, o ne kažkokį, kur gali tuos dalykus du puikiai suderinti ir, ir, ir žaidime nieko nepraleisi ir, ir, ir podcastą bus įdomiau klausyti, nes, nes kažką dar papildomai veiki. Tai čia yra tikrai ta situacija ir aš netgi sakyčiau, tai yra idealus, idealus variantas. Ar turbūt, turbūt taip, kai, kai abitos dalys viena, viena kitą puikiai užpildo tavo, nežinau, samonį, pasamonį ir, ir galima patekti į tą tokią zen būseną, galbūt, jeigu uh, žaidimų, kurie dažnai kalba apie tą flow, apie tai, kai, na, žaidėjo galimybės ir žaidimo keliamas iššūkis puikiai atitinka uh, vienas kita, kad žaidėjas yra super įsitraukęs į žaidimą, tai čia to iššūkio tikrai nėra tiek, kiek, kiek galėtų tavo sugebėjimui patemti, bet tiesiog Na, su, su tiek pastangų, kiek tu įdedi į žaidimą, tu gali, na, žaisti jį kažkokiu kitokių būdu, galbūt negu uh, visiškai įsitraukęs ir tai nėra blogai, o tai kaip tik, man rodos, yra labai įdomu ir nežinau, aš netgi siūlyčiau turbūt net pabandyti, net jeigu jums ir neįdomu, tie sunku žymiai pabandyti, pabandyt, kas tai yra, žaisti žaidimą šiek tiek, šiek tiek kitoj, kitoj smegenų bangoj, jeigu taip uh, galima, galima pasakyti. O dar vieną paskutinį dalyką aš norėjau pasakyti apie snowrunnerį, kad tai turbūt yra labai siaura kategorija, kurioje jie konkuruoja, bet jie nu, yra tiesiog čempionai triskart pasaulio ir, ir, ir visatos ir taip toliau. Tai yra purvo fizika. Na, akivaizdu, kad, kad jiem tai žaidime yra labai reikalinga kaip viena iš tokių mechanikų, kaip ką, ko to reikia saugotis, į ką atkreipdėmėsi ir taip toliau, kad ten neužklimtum pats ten savo duobės suratų neišsikastum bet tai dar pateikti na, žaidimo formate ir galbūt šiek tiek supaprastintai, bet vis tiek pakankamai aiškiai tai, tai yra tikrai puikus pasiekimas ir net žaidimas tuo varomas nuo turbūt pačių pirmųjų savo versijų, kai 2014 jis buvo toksai spin tires žaidimas, vėliau buvo tas mudrunner, ir čia Snow Runner tokia visos dinastijos dar viena dalis, kuri tikrai šito dalyko nesugadino ir tai va, jeigu, jeigu norit pažiūrėti ar iš techninės pusės, ar iš Arš dizaino pusės kaip, kaip atrodo labai gerą gera purvo fizika tai tai būtinai SnowRunner.
0: Aš kažkaip dabar ir galvoju, buvo kažkoks tai panašus žaidimas, kur nesusniego. Tai tas MudRunner ir buvo, ne? kur didelis tokios mašinos visokas važinėdavo.
1: Jo, 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 MudRunneris. Iš esmės jie labai panašus žaidimai, gal jie labiau dabar susikoncentravė į tą kruvinių pervežimą, bet net ir tas pats Nauraneris, tai Na, jisai vadinasi turbūt daugiau marketingo sumetimais snow Runner, bet ten yra keli labai dideli žemėlapiai, kur sniego nėra. Ir tu po tas pačias pelkes iš, iš MadRunnerio, iš Spintairis ir, ir Bet, na, papildomai yra tas ta, ta sniegas ir sniego žemėlapis. Netgi keli turbūt ten yra leska ir, 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 ir dar kažkokios vietovės. Bet jo, tai čia ne, ne, ne pirmas rodėjo šitų kuriejų tikrai.
0: O tu šitą ži ži žiūrėjas esi, dabar į, į Google Ice Row Trackers, tą tavo seriją. Aha,
1: ne, žiūrėjęs nesu, esu žiūrėjęs tik tai visokius video, kurie debankina Ice Row Trackers ir parimta, tai kaip, kaip tai yra surežisuota ir iš tikrųjų, na, tam toks na, realybė šau labiau negu dokumentika.
0: A, nu va va bet 11 mhm. sezonų, ta prasme, kiek kokia pati tema, aš tai, tai. turėjau galvoti, va čia žaidimą sukurti senai turbūt reikėjo tokį. <laughs> Na, šiaip žiūriu, kad nu kiek jau metai laiko prikurtą labai daug tų visokių papildomų turinio. Kiek čia jų keturi žiūrių papildomai yra tokie kaip sezonai, kaip jie čia pavadinė. Taip, taip,
1: jau išėjo neseniai man rodos antras jų season pass'as, tai na, kaip tokios nišų žaidimui tai tikrai yra labai gerai ir jau tai primena Euro Truck Simulator ir, ir American Truck Simulatorių, kurie irgi yra seni žaidimai ir Na, tiesiog gyvena iš tų naujų, naujų vietovių, naujų sunkvežimių, naujų, naujų vietų, kur, kur gali apsilankyti su savo tą sunkiaja techniką. Tai tai čia to, tos kategorijos jau kitas, turbūt, galima sakyti taip.
0: Tie žaidėjai vat, yra nu, visiškai skira. nu. gal ne visiškai skera, bet, bet tikrai didelė ir... Savita kategorija žaidėjai, kuri būtent to simuliatorių žaidžia. Jie nesimaišo su, su kitais, neieško kitų žaidimų. Štai ir kur yra tas modifikacijas, nu tokia visiškai atskira bendruomenė. Savita tokia labai.
1: Jo, tas gal simuliatoriaus žodis yra šiek tiek, nežinau, pakeitęs prasme per eilę metų. Jeigu anksčiau ten uh, simulatoris buvo labai aiškiai, na, nežinau, Microsoft Flight Simulator, kur ten pasidėjęs piloto instrukciją uh, instrukcija porą valandų aiškinės, kaip ten kokią svirtelę pakilti ar, ar ten būdavo uh, train simulator, irgi tokia atskira kategorija, kur irgi labai tiksliai atkurti uh, uh, na, mašinisto darbo įpatumai. Man rodos, šiais laikais jau tas žodis simulator jis jau toks jau šiek tiek yra nuskalptas ir, ir, ir simulator vadinasi visi kas netingi ir, ir daro žaidimus, kurie net komiškai tą simulator naudoja, ar net visokie gaut simulator, surgeon mm. simulator. Jo, jo, tai, tai jo, tai šiais laikais tas, tas, čia turbūt reikėtų sakyti, tai yra simulatorius, kadangi jisai turi tą Na, jisai labai rimtai žiūri į tą darbą, labai rimtai žiūri į tą profesiją, į, į fiziką ir taip toliau visus tos dalykus. Bet na, tai turbūt nėra tas simuliatorius, ta senaja prasme, ar ne, kur, kur ten tikrai buvo sudėtinga išmokti jį jau valdyti pradėti, o ką jau kalbėti apie kažkokį progresą ar, ar, ar na, didesnį pasiekimą. Tai man turbūt šitą, na, naujasnį simuliatorių kartą netgi yra labiau, labiau prieširdies, kai, na, jie stengiasi atkurti tą fizinę realybę kažkokio užsėmimo ar kažkokio darbo, o jie stengiasi atkurti tokią, ne, nežinau, fantaziją būtent to darbo. Nes man, man rodos, to, to darbo fantazija, kai, kai tu ją žiūri rimtai, tai jinai bet kokio darbo fantazija gali būti na, labai patraukli. Yra ta Mary Poppins tokia citata, kur turbūt daugelis yra girdėjęs ypač, ypač kalbant apie žaidimus, apie darbą, kur in every job that must be done there is an element of fun. You find the fun and snap the job the game. Mm -hmm. na, Kitai žodžiais perfrazuojant, kiekvienam darbe yra kažkas smagaus, reikia surasti kas, kas tame darbe yra smagaus. Ir staiga, darbas jau nebėra darbas, o tai yra žaidimas. Tai Man atrodo, šiek tiek suklydo Mary Poppins šitoje vietoje, nes netgi nereikia darbe labai ieškoti to žaidimo, kad, kad, kad būtų fun kažkoks. Užtenka pakankamai rimtai, rimtų veidų pasižiūrėti į kažkokius a, gana tokius neglamūrinius ne paprastus darbus ir, ir tiesiog nebandyti ne iš, jų išvengti ar pabėgti, o tiesiog na, pasižiūrėti iš, iš tokios pusės. Na, kaip žiūri žaidėjai, ir ne, kad, kad na, yra kažkokie tikslai, aš jų noriu pasiekti, aš rasiu būdus ir, ir, ir kažkaip tai, tai žiūrėti ne kaip ne dalyką, kurio reikia vengti, o kaip, kaip į kažką, ką žiūrėdami rimtai, mes taiga sukuriame tą fan netikėtai patys. Tai, aišku, čia aš apie žaidimus turbūt labiau kalbu negu apie tikrą ten uh, sunkvežimų vairuotojų gyvenimą, kad jiem čia viskas labai lengva, nes, nes jie rimtai žiūri čia žaidimas, bet, man atrodo, su simuliatoriais tai, tai labai tinka. Užtenka to, to tokio kitokio požiūrio ir, ir net nebūtina atkurinėti to, to simuliatoriškumo, tos fizikos visos ir, ir taip toliau. Ir, ir staiga atsiranda kažkur, kažkur tas fan žaidime vien, vien iš tos fantazijos, kad na, aš dabar vežu ten kažkokias sun sunkės konstrukcijas per šitą pelkę ir man tai reikia padaryti, kodėl, nežinau, bet, bet staiga kažkur. Atsiranda fun.
0: Aha, aš kažkaip vis laiką Galvoju, kad nu labai norėčiau pabandyti gyvai, kur nors su tais pelkėse su visurėgais kažkiek. Tai ten toks, žinai, lėtas, lėtas pavojus. Vat man tas toks įdomus taip, taip. labai.
1: Jo, 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 būtent. Čia pasiruošimui tau šitą vajonį reikia snoruner
0: pažaisti. Mhm. Ten tikrai yra lėtas pavojus. Aš dar tik tai, jo. Prieš perinant prie kito žaidimo pasitaisysiu, netitinka mano intras tam žaidimui, nes jisai nei per kur nėra indi. Aš kažkaip buvau pamiršęs, kad kūrėjai tai yra Seiber Interactive, kur viena didžiausių kūrėjų studijų pasaulyje. Pasižiūrėjau, ar pusės pasiūrės žmonių dirba. Tai toks biškai gavosi netitikimas apie būdinimo. Jie yra dalis tos Ambracer grup, kur mes šia vis paminim tos minos dabar didžiausio Europoje. Šiaip daug irba su kitom studijom, bet jo, čia tai jų serija viena iš tokių vizitinių kortelių, turbūt taip galima sakyti. O, o perinat jau prie tikrų indie žaidimų, tai aš vieną pažaidžiau, kuris savotiškai gal ir panašus į, į, į praeito savaitęs papetūrą. Tai jisai vadinasi Backwaltz. Ir aš apie jį sužinau, nes jisai išėjo ant switch'o. Visai nesenei, Nintendo switch'o ir gavau pasibandyt, o prieš tai jisai buvo rašo vasarį 20 išėjęs NPC. Bet bet nu, labai labai negavo dėmesio nes tarkim nuo e labai nedaug apžvalgų. Jisai sukurtas dviejų žmonių, kurie yra šiaip visai veteranai ten padaug metų dirbė ir prie didelių įvairių žaidimų dirbę. ir kas dar keista, kad jie <gles> vos net 10 metų įkūrė nes uh, užsidėję yra tuos kur būna finalistai, nominantai, visokių ten renginių ir apdovanojimų, tai 2012 tai jie pradėjo įrodyt. Ir na, kadangi vis, viskas kurta iš savęs, dviese ir naudojant visiškai savo technologiją, tai už tai jiems tiek ilgai užtruko. O, o pati idėja, žaidimo, kuo jinai labai domi, kad na, šiaip tai yra toks kaip puzzleris platformeris, bet jame tarsi yra sudėti du pasauliai vienas ant kito, du sluoksniai. Ir tu keliaujai ten tokiu katiniuku dviem adegom kažkodėl tai. Ir galvos tokių sprendi, na, jis sako pieždamas, bet man, man kažkaip patvirkšiai lengviau įsivaizduot. Man lengviau įsivaizduot, kad tu trini vieną pasaulio sluoksnį. ir tada atsiveria jo baltas, sakykime, na, apatinis pasaulio sluoksnis, kuris yra kitoks ir būtent kitaip viskas išdėstyta, kitokie, kitokie yra platforminė elementai, kurios tu naudodamas jau tada sprendi tos galvosokius. Tai vienus dalykus ištirini, nu, tada vėl vėl gražiniai atgal tą pirmą pasaulį, ten ką nors pastumi, kur nors užlipiu, kažką išnaudoji. Labai šiaip gražiai vizualiai atrodo, nes na, labai toks, atrodo, tarsi ranka pieštas, labai toks įmielas jisai, bet sudėtingas, reikia nusiteikti, kad jisai pakankamai sudėtingas yra. Aš pats nespėjau labai daug pažaisti, nes užvelavo čia te kodai. Bet, nu, tikrai reikia pasukti galvą, aš jau, gal kas, kas žaidė, esat daugiau tų platformų ir tų vad puzzle tų tokių. Nu, čia labiau kaip puzzle žaidimas, nes, nes ant to, to kažkokio kažko šokinėjimo, tai kur reikėtų, na, fi, fi, nu, kaip čia fizinis to agility, tai to nelabai yra. Čia toks grinai yra sukti galvą ir kaip po tos 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 ir tos 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 Labai šiaip smagus pats tas jausmas, ypatingai ant switch'o, nes, nu, tu su, su tiesiog su, su pirštu ten, su vienu pirštu trinėjai, su, su dviem pirštais, arba ten valdydamas, valdydamas ten paspaudęs mygtuką, užpeši vėl ant viršaus tą spalotą pasaulį, bus turbūt įprasta tiem žmonėm, kurie su Photoshop'o gal yra dirbę, nes ir šitą netgi tą trintuką, nu ar tai tą ta zona, kurią tu trini gali valdyti, jos dydį keisti, didinti, mažinti, tikslumą reguliuotis. Tai to tokio duoda, kaip būna vat, su Photoshop'o failais, kai dirbi su keliais loksnis ir ten vieną kito dėlio ir trini ir pieši. Tai toks vat, kažkoks man, panašus jausmas. Įdomus jo, dar įdomus jo dalykas, kad jame kaip ir nėra atskirų lygių. Tas tiesiog slenkasi ekranas ir, ir ta žemėlapis patruputį pildosi. Tu gali ten nu į šonai, į tai viršų, į japačią ar, ar dar kažkur pasižiūrėti bendrą žemėlapį, bet... Jie kažkaip taip sugalvojo, kad, na, nedaryti meniu, kad va čia pirmas lygis, antras lygis, trečias lygis, o tiesiog, na, įveikdamas tos galvosokius ir rinkdamas tokius spalvotus, tokius kaip burbuliukus, tokius blobus, tu tiesiog turi pildyti tam tikrus svartus, kurie jau, nu užpildžius atsidaro ir jau tada pasistumė toliau, sakykime, į kitą zoną. Yra keli tematiniai pasauliai skirtingų tematikų. Bet šiaip jo, tokia, vis, nu, viskas labai taip gražiai, ranka, ranka supaišyta, sudėliota, toks, nu, labai senielas ir, ir na, aš iš dalies sunkus, tai, vat aš pas ten, nu, tenka pasukti galvą kai kuriose vietose ir tikrai, nu, iš, iš pirmo karto ir, ir ten nelabai akivaizdusie sprendimai, o paskui, vat jo, paskui dar, dar, dar įsijungia papildomas mechanikos, ten, tarkim, vienam pasaulyje ištrynus tą viršutinį sluoksnį apsiverčia gravitacija. Gagaliai ant šonais vaikščioti ir ant labų. Tai žodžiu, daug tokių, daug tokių dar elementų prisideda. Tikrai, čia prigalvoju per tos devynis metus. <laughs> studija, studija tiesa vadinasi Logic Ember Limited, o patys tie žmonės, jeigu bus įdomu pasidomėti, Juha Kangars in ir Anders Ekermo. Tai yra turbūt skandinavai, nes dirbė prie Dark, nes Chronicles of Riddick, Syndicate, netgi Starcraft antro rašo, tai na, tikrai tokie įdomesni matyti, reiks pasidomėti plačiau pa juos, pasižiūrėti gal kokių yra pranešimų darą.
1: Man tai pagal estetiką labai primena um, snipper clips uh, Nintendo, tą tokį dviejų žaidėjų uh, irgi puzzle žaidimą. Aha. Tokia irgi viskas li, li, liktai būtų čia prieš tave ant poperiaus, čia tokia kaip, kaip akvarelės dažai visi išplaukia. Jo, tokia labai, labai rankinė, fizikinė tokia, nežinau, ne fizikinė, fizi, fiziška ta estetika tokia tai būtų piešinys. Tai aš labai pradėjau ieškoti, galbūt čia yra irgi dviem žaidėms koks nors režimas, bet uh, matomai ne, čia vienam viską tenka spręst. Man tai visą laiką didelis privalumas, kai, kai gali galvos žaidimus kartu su kažkuo spręsti, kažkaip tas galvos, kuris lengviau eina. Tai, nes vienam tikrai tai čia dviese.
0: O bet mm -hmm. garas, aš apie tas neperklipsinę ne, dar negirdėjau, reiks pasižiūrėti. O kokiu būdu ten dviese žaidžiasi? Ant to paties switch? Su, ja. su, su tai džajaikonais, ne?
1: Jo, nusiemi džajaikonus ir, ir tiesiog su tais mažesniais variantais. A, čia A. tai toksai turbūt ant launch'o switch'o netgi buvo toksai kaip ir... Aha, na, 17,
0: tai... Tai jo, geras.
1: Jo, nebuvo gal tai kažkoks flagmanas, bet iš tų indį žaidimų to, to momentų išleidimo tai jisai buvo toksai. Praslydo,
0: man praukis, reiks, mm. reiks pasidomėti. Vat gal ir draugam parekomenduot, kurie, vat, su, kurie su vaikais žaidžia. čia turbūt smagu tokį vat, būtų su, su, su vaikais žaidžiai galvos galvosokius pręsti. Tai a, ir dar, dar kas fainai, kad labai gražus garso tokelis, jie pasiemė. Garsoto keliui pasikvietė kurti David Hausden, kuris yra nominuotas BAFTA už savo Thomas Vazalone. Garsoto keliui Cube 2, ganėtinai žinomas kompozitorius žaidimų tarpį, int žaidimų tarpį ir toks tikrai labai tinka, toks mielas, malonus tas tas garso tokelius, aš tiesiog sakau, kažkaip priminė tą anos savaitės, tą papetūrą žaidimą, nes mm. irgi sunkus galvosukiai, okay, tik tai, na, kitokio formato ir irgi tas toks garsas labai gražus. Ir ta, va, estetika tokia kitokia, bet jinai tokia labai natūrali, bet tokia akvarelinė. Tai, va, tiesiog rekomenduoju pasižiūrėti, pasidomėti, ypač jeigu switch'ą turite, tai gali būti, labai smagu tiesiog su tais irgi. Aš, aš tai su šito switch laitu žaidžiu. Tai tai toks, na, labai lengva įsivaizduoti, kad jis ten vat kokią labai gerai žaistusi, jeigu ten judėjimo, tik tai kažkaip tai valdymo išsprendus, nes vat tas vat būtent tas, tas, tas skrininis, tas, tas trinimas, piešimas labai malonus. O vat jo, su tai jau būtų galima ore valdyti, žodžiu, tokio biškį judiminio, to judesinio valdymo to kažkiek tiek būtų. Turėtų labai įdomu būti irgi tai pabandyti O MPC, tai, tai jo, supelejo matyti, Ir irgi toks, sakau, tada tikrai pato šopą susireguliavus tą trintuką, trintuką, pieštuką, stumdyt po ekraną. Tai va, tai Backwalls, nedidelis žaidimukas, tikrai, papasižiūrėkit, ant Steam'o 8 eurų, ant Switch'o, man atrodo, 10 eurų, gal patiks, nes tokia tikrai verta, verta atkreipti dėmesį, nes, nes tiek, tiek metų įdėta darbo. Kam tokie sudėtingesni galvosokiai patinka, tai tikrai verta pasaukti galvą ir pasibandyti.
1: Tai dar vienas žaidimas, apie kurį aš norėjau papasakoti, tai yra Industries of Titan. Žaidimas irgi išėjęs ant Epic Game Store, irgi prieš kokius turbūt metus. Ir na, iškapsėjo tas laikas, kai jisai negalėjo būti parduodamas kitose platformose, tai dabar po e, kelių savaičių birželio 21 ai jisai turėtų debituoti Steam'e early access, e, kategorijai, e, na bet per, per metus laiko ant Epic Games jisai toks visai jau bus Steam'o early leidimas, ne, nežinau kiek jie planuoja užtrukti dar e, tame formate, bet Na, turbūt nebe ne, taip jau ir ilgai, o dar gal norėjau paminėti, kodėl, kodėl aš taip apie Epic Store žaidimus labai
0: daug A, jo, kažkaip sutampa, galbūt, kad keli perina iš to į tą.
1: Jo, kažkaip a, jie šiaip turi tokius išpardavimų žaidimų, a, kurie bent jau mano nuomonė yra vienas turbūt geriausių nuolaidų, a, ant PC platformų, nes jie turi tą tokį pasiūlymą, žodžiu, perki žaidimą, gauni kuponą, dešimties dolerių vertės, jeigu perki žaidimą, kuris vertas daugiau negu penkiolikos dolerių, tu gali panaudoti tą kuponą ir gauti dar vieną, tiekį, tokį patį kuponą. Tai iš esmės visi žaidimai, kurie yra penkiolika dolerių ir daugiau, staiga atpinga 10 dolerių. Tai Yra ta, turbūt tokia kategorija indi žaidimų tarp, tarp 20-30 dolerių, kurie pasidaro dar nuolaidą to išpardavimo progą, nusimeta savo kainą iki ten kokių 17-18, ir dar kas duoda tau tą 10 dolerių nuolaidą, tai tiem, kas mėgsta indi žaidimus visokius pabandyti, tai čia turbūt pigiausias būdas gauti visą eilę, eilę indi žaidimų savo, Na, būtent per tuos išpardavimus. Tai ja, tikrai gera sistema. Jeigu dar klausot naujai šitą laidą, tai iki birželio 17-os išpardavimas, mm. tai rekomenduoju bent jau akį užmes pasižiūrėti, gal, gal kažkas sudomins, nes, nes, sakau, tikrai gaunasi stebėtinai maža kaina, ypač palyginus su, nežinau, naujausiais tymo išpardavimais, kokios ten dabar nuolaidos būna jau nebe tokios didelės, kaip kažkada senai senai. Tai va, tai Industries of Titan yra žaidimas sukurtas kompanijos Brace Yourself ir jie įdomus tuo, kad jie kūrė tokius labai skirtingus žaidimus. Jie Jau turbūt didžiausias hitas yra Crypt of Dancer toks roguelike žaidimas su ritmo elementais, Savo laikų tikrai buvo toks visai didelis indie žaidimų hitas. Jie po to leido versiją ir Nintendo franšizų pagrindu irgi su, su tokia pačia mechanika. Ir jo, ir tas įkūrėjas jų, toks Ryan Clark, jis visą eilę metų darydavo tokius indie žaidimų ne apžvalgas, bet tokios kaip indie industrijos analizės dėdavo juos į YouTube, į Twitch'ą, Dabar jau baigė dėja, bet, bet jeigu įdomu, tai tikrai turbūt galima pasigapsyti archyvose, paklausyti jo, jo išvalgų ir, ir, ir kaip jisai žiūrėdavo į žaidimus, kaip jisai a, kalbėdavo apie formules, kaip, kaip jisai mano, koks žaidimas gali būti sėkmingas tam tikrų metų rinkoje ir ne. A, tai jo toksai buvo, a, na visą laiką požiūris, kad na, reikia kažkaip miksuoti kelis populiarius dalykus, kad, kad gauti dar kažką dar kažką geresnių, kaip jisai padarė su to Crypt of Necrodancer, uh, miksuodamas tos kelis elementus, bet tiesą pasakius, kai kokius dalykus jisai miksavo, kurdamas Industries of Titan, uh, ar, ar, ar jo kompanija kurdama Industries of Titan, tai jau labai neatsangu pasakyti, nes žaidimas yra city builder žanro, ir jisai na, turbūt labai labai ilgai netemsiu gumos, pasakysiu, kad žaidimas yra sukurtas lygtai žaidimo kurieji nenorėjo žiūrėti į jokį kitą to žanro žaidimą kurdami jį ir patys išrasti dviratį visose vietose kurti galėjo, tai iš vienos pusės labai įdomu, iš kitos pusės tai ir taip turbūt labai pavojinga ir, ir kai, kur, kai kur turbūt tai, tai veda prie tam tikrų žaidimo bedų, bet žaidimas yra city builderis, bet jisai, visas žaidimas vyksta titanė, kuris yra Jupiterio palidovas. Saturno. Saturno Saturno palidovas, ačiū. Kaip tik tą vietą, <laughs> tai iš tai čia
0: ne, ne tai, kad žinau, šią atminties.
1: <laughs> jo, tai, tai jisai vyksta to, to, tame palidove ir na, tokia kaip ir tiesiog komercinė operacija, ten kasti kažkokius resursus iš to, iš to palidovo, aišku, reikalingi tam darbuotojai, kad, kad būtų darbuotojai reikia jais ten kažkaip juos aprūpinti ir, ir apsaugoti ir taip toliau. Tai su istorija kaip ir tokia, bet pati, pati situacija tai yra, na, ir, ir sakykime, požiūris į, į pasaulį ir į tą pačią, pačią sistemą, kurią tu, statai kaip žaidėjas yra be galonikus. Žaidimas na, lyg ir turi tokią pusiau komišką gaidelę, ten kai kurie veikėjai ar, ar panašiai, bet, bet šiaip tai savo tą kompaniją pradė statyti kažkokiuose gruvėsiuose, buvusio miesto, kur tau sako, ai, tiesiog nekreip dėmesio, čia kažkas anksčiau bandė irgi tokią koloniją daryti, jiem čia nepavyko, čia dabar viskas sugruvė, apleista baisų ir Na, mes ten galim resursų pasimtuose grūvėsiuose ir, ir tiek tau reikia žinoti. Bet na, visas tas, ką tu toliau darai, tą koloniją savo statydama irgi yra neką geriau. Tu ten nėra jokio, kad, na, va, pasimokėm iš savo klaidų ir, ir dabar jau kažkaip darysim geriau, elgsimės labiau regiškai ir, 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 ir panašiai, o, Viskas vėl prasėda, na, turim šiukšlių perteklių, ką darom su šiukšlių perteklių, deginam visas tas žirkšles ir visur, visur dūmai. ir Arba ten, pavyzdžiui, ten tie gyventojai, tie kolonistai, kurie tau tos visus darbus daro, irgi nėra jokių, kaip na, galbūt įprastas citybuilderiuose turėt ten kažkokį džiaugsmas ar kažkokie jų poreikiai, tau reikia jų poreikius patenkinti. ne, jiems yra tik tai blogi dalykai, yra uh, užterštumas koks nors, yra ten, kad jie ne, neturi deguonės ar, ar dar ko nors, žodžiu, jiems gali tik tai blogi trūkumai atsitikt, jokių į poreikius, jų jokius dėmesio nekreipiam, tokia distopija distopijoje turbūt, uh, viena distopija sugriuvo ir dabar mes ant viršaus ką statų. ai, ta pačia distopija visiškai tokia, tokia niūrė. Tai nieko gero dustrinė, nepadarysim, ne? Nieko gero, neba, net nebandom, ta prasme, tiesiog darom, kad daugiausiai pinigų uždirbtume ir, ir, ir tiek. Tai toksai labai nikus žaidimas, bet iš mechanės pusės, tai jisai kaip, kaip pinėjau, jisai yra toksai sluoksnis po sluoksnio, jisai kiekvienoje vietoj bando sugalvoti naujas sistemas ir vis nustebinti kažkaip žaidėja. Na, bent jau kai pradedi žaisti, tai tikrai yra toksai na, aišku ir sunku, nes, nes reikia į, 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 įvažiuoti į tą visą mechaniką, bet nuolatos būni nustebęs, kad ne, ne, ne taip kaip kituose žaidimuose ir čia ne, ne Tai a, žaidimo laukas kaip ir na, tas miestas, a, kurį tu po, po biškilibdai kolonija gal teisingiau, jis sudaryta iš tam tikrų pastatų, kurios tu nastatai ant, ant tokio uh, kvadratinės lentelės, kas galbūt yra viskas uh, matyta, bet tvistas viso to yra, kad uh, tu į kiekvieną iš tų pastatų uh, gali įeiti ir uh, tas pastatas turi savo vidinę kažkokį išplanavimą ir uh, tu jame statai ten kažkokius aparatus, kurie ten nežinau, gamins kura, gamins elektrą, leis tavo tiem uh, miestiečiams mėgoti, ar, ar, ar kažką dary su resursais, ar galiausiai bus ten šiukšledėžės tiesiog užstatysi, visas gali savo gamyklą ten tom šiukšledėžėm užstatyti ir iš esmės visas žaidimas tuose kambariuose, tuose gamyklose, jos vadinasi žaidime factories, uh, iš, jų, iš jų ir susideda tai Tu išplanavimų gali turėti skirtingus, gali juos duplikuoti vėliau, jeigu radai kažkokį labai efektyvų, efektyvų būdą ten išdėstyti viską, ką, ką tu nori. Gali statyti naujus aukštus tuose savo pastatuose ir tada... Na, tvarkytis jau ne be vienom, vienoj lenteliai išdėstime, o per kelis aukštus, kur ten vienas aukštas gal, galbūt gali kitą aprūpinti kažkuo ir taip toliau. Tai va, vis, tuo pat metu viskas yra simuliuojama gana uh, tiksliai, ne, ne kaip uh, kai kuriuose um, City builder žaidimuose, kur yra tiesiog pas, taip pastatai ir yra kažkoks įtakos laukas. Uh, ne, ten yra kiekviena resursą, rankomis paima, darbuotojas nuneša į dėžę, padeda, tai dėžiai užsipildo kažkoks kiekis vietos, kur jau nieko kito nepadėsi. Ir, ir na, visa, visa ta tokia logistinė grandinė yra na, tokia labai tiksli ir tu taip pat ją gali visai optimizuoti, statyti kelius, mašinas jiem pirkti, kad jie ten greičiau nuo iš taško A į taško B važinėtųsi ir taip toliau. Bet šitoj vietoj nesustoja žaidimo kurieji. Žaidimo kurie sako, kas dar būna gero kosminiuose žaidimuose. A, kosminiai laivai. Tai yra visa, visa atskira posistėme laivų statymo, kur tu kiekvieną laivą irgi gali išplanuoti kaip tą savo gamyklą, kurioje vietoj bus koksai, nežinau, ar tai variklis, ar tai ten koks skydas, kažkoks mokslinis fantastinis, ar, ar ten kažkoks lazeris, kurioje vietoje bus, kur ten baterija, kur ten a, elektra generuoji, viską aišku turi apgalvoti, kad tavo tie darbuotojai tame laive galėtų prabėgti iš taško A į tašką B, kad visas vietas, kurias reikia galėtų pasiekti. Ir a, tada, kai, kai tas laivas jau kaip ir pasiruošęs, Tu gali jį, na, valdyti kaip kažkokį unitą, sakykim, strateginiam žaidime, su juos kristi, aišku, pas tave atskrenda, vadinamieji sukilėliai, kurie turbūt nelabai prieširdės tavo Distopija distopiją ir jie, jie kažkokią anarchiją norisi, tai, tai su jais ten šaudaisi ir visa ta simulacija vyksta turbūt pagal analogiją su, sakykim, Faster Than Light, kur irgi yra na, laivas, jis turi kažkokias sistemas, kažkokius įranga tam laive, kuri gali sugesti ir tada kažkoks laivo ne, nežinau, funkcija nebeveikia. Jeigu ten pataiko tau į lazerį, tu nebegali šaudyti, pataiko tau į o, deguonės generatorių, tai tavo ten gali uždusti visi tie drasūs keliauninkai tam laive. Tai šita sistema irgi įdėta į žaidimą. E, bet bet e, taip pat daugybė yra visokių tokių vietų, kur na, pavyzdžiui yra resursų sistema, ar ne, ta, Bet turbūt Bet kokiam city builder'e strateginiam žaidime ta resursų sistema yra. Tai vietoj to, kad turėtum ten eilę kokius 5 šešis resursus, žaidime yra iš esmės du resursai pagrindiniai, kuriuos tu gali iškasti iš žemės, bet yra visas papildomas luoksnis, kaip tu kiekvieną tą resursą gali perdirbti į kažkokį aukštesnio lygio resursą ir, ir tada tą resursą dar kažkokį labiau išgrįnintą ten mineralą kažkokį, kuris ten tau vienas vienetas žodžiu galės tau daug daugiau darbo nuveikti ar, ar daug daugiau pastatytų su juo galėsi, nes jis kažkoks labai grynas. Bet, na, aišku, tam tau reikia statyti gamiklas, visas perdirbimo sistemas daryti. Tai ir čia yra nuėję visai tokių unikalių kelių, uh, kur, nežinau, man nelabai tekia matyti tokių apribotų resursų kiekių, bet labai, na, tokios sudėtingos sistemos, ką su jais gali daryti juos, juos iškasės. Tai va, tai aš turbūt tų pavyzdžių galėčiau vardinti, bet man rodos, kaip ir, kaip ir esmė, yra, esmė yra aiški ir jo, iš tikrųjų, tai turbūt rekomenduočiau pasižiūrėti į tokį žaidimą, ypač jeigu įdomų builderiai arba, arba, va, toks strateginis žandras, vien dėl tos priežasties, kad pamatyti kiek galima uh, sugalvoti visokių naujų išradingų ir, ir įdomių sistemų uh, tuo metu, kai nusprendi nesekti kitais žaidimais kaip pavyzdžiais, ne, nežiūrėti kažkokių nusistovėjusių žanro taisyklių arba nusistovėjusių gerų pavyzdžių, ką daryti, kaip daryti, kaip ten tie uh, elementai turėtų veikti, o tu kiekvienam žingsnį bandai, na, tikrai kurti kažką, kažką nuo nulio. Tai iš to požiūrį toks labai įdomus žaidimas. Uh, Industries of Titan uh, ir kompanija Brace Yourself.
0: Aš dar žiūrėjau ir niekaip nepagaunu, koks čia yra art stilius. Uh, ar čia yra pixel artas, ar čia yra toks kaip still shading atrodo, ar čia voxeliai netgi? Jo,
1: čia yra turbūt, teisingiausia būtų pasakyti voxeliai, tiesiog uh, visi asetai žaidime sudėlioti iš tokių uh, Vienos spalvos uh, kubiukų, uh, bet darant ant viršaus su, turbūt, vis, visai lepos procesingo ten ir kad outline'us išskirti ir ten uh, apšvietimą teisingą užmesti. Šiaip žaidimas tikrai atrodo labai neblogai, ypač uh, ta miesto sena, kai, kai tu, na, jau ne, ne vidui ten sėdi kažkokio pastato ir dėliojasi ten, ten tas pompas visą savo, o kai, na, žiūri į tą visą bendrą žemėlapį ir ten už, užplaukia lietaus debesis, pradeda dalyti, tai tikrai toksai vokselinio blade runnerio laibas toksai e, stiprus. Tie, tie tie vokseliai yra turbūt pakankamai maži, kad juos taip gana sunku įsižiūrėti, bet iš esmės jo viskas žaidime tokie kubiukais aštreis kampais išdėliota.
0: Nu, tikrai labai įdomu, nes netrašo, kad yra net foto režimas, tai nu, tikrai, reiškia yra ką parodyti, nu, ką, ką gražiaus gali pasidaryti skrinšotų gražių su Saturnu. <laughs> Šiaip labai įdomi studijos, čia dar taip klausydamas atsidariau, nes bandau suprasti, nu, kokia čia dydžia ta studija, nes nu, čia atrodo labai milžiniška žaidimas kaip indi studijai, bet pasižiūrėjus, kad tikrai didelė ta studija nes patys ir leidėjai, daug žmonių, daug ten tos įvairovės visokios, tai verta šį pasidomėti jų labai tokių įdomių yra istorinių faktų apie juos. Tas, vat, kur buvo jų žaidimas nekrodancer, tai jis buvo, kaip prašau, vos ne pirmas žaidimas, indi žaidimas, kuris gavo Nintendo licenciją panaudoti Zelda herojų. Tai čia tipo toks nu, tikrai big deal atrodo. Mm -hmm. Gauti iš Nintendo teisę panaudoti Zelda, nu, tai čia toks... Uu. Labai žodžiūdomi studija.
1: Jo, j, j, ta, turbūt tas momentas, kai jie išleido tą Crypt of the Dancer, tai buvo tokie labai ankstyvieji Steam'o sprogimo laikai prieš, prieš mm. visus dar greenlight'us, taip toliau, kai tų žaidimų Steam'e būdavo labai mažai ir, ir, ir jeigu žaidimas tapdavo hitų, tai jisai galėdavo parduoti labai didelius kiekius, kiekius tų kopijų, labai daug žaidėjų prisitraukti, vien dėl to, kad na, žaidimų pasirinkimo Steam'e nelabai daug buvo, tai Nu, turbūt vienas iš tokių sėkmės istorijų, va, tų ankstyvųjų, Steam'o dienų, nu, čia ne ankstyvųjų, bet ten, tarkim, 2011, 2012, 2013 metai. Tai jo, tai Crypto Necrodancer. Jo, tai manau, manau jisai iki šiol visus tos pakankamai didelius, ambicingus projektus, tos studijos, jisai dar vis funduoja. Ir trečias žaidimas dar, kurį norėjau paminėti, čia gal neturėsiu tiek daug ką pasakoti, bet, bet, Tikrai paliko gerą įspūdį, dėl to, dėl to norėjau pasidalinti. Tai yra Tactical Bridge Wizards. Žaidimas dabar esantis tokioj uh, pleitės stadijoje, uh, Kartais galima patekti į, į pleitestus. Netgi dabar matau, vienas yra adaras. Galima, galima pabandyti gauti pakvietimą uh, Steam'e. Kada išeis nežinia, bet, bet tikrai <laughs> žaidimas, kurio labai lauksiu. Uh, ir, ir man pavyko viena iš tų uh, pleitest versijų pabandyti. žaidimas yra apie elitinį būri, negal gal ne būrė, apie elitinius būrtininkus pasaulyje, kuris yra, na, panašus į mūsų šių dienų pasaulį. Tik tai, na, turbūt pagrindinis skirtumas tai, kad, na, yra magija. Ir ta magija tokia, na, persipinusi su kasdienybė ir su tokio, tokiu kasdieniu gal realizmu. Ir, na, konkrečiai žaidimo herojai yra policininkai, kurie na, vykdo tam tikras, tokias, nežinau, aro pobūdžio operacijas, įsiveršk į pastatą, iš paimk kažkokį daiktą, neutralizuok priešus ir taip toliau. Bet žaidimo pradžioje labai viskas greitai ten apsiverčia ir, na, galiausiai ten pagal žaidimo istoriją tie policininkai prieš, prieš kitus policininkus jau pradeda a, kovoti, nes ten žodžiu, neteisingai apkaltinta, na, visa istorija gana, gana turtinga, aš į ją nesileisiu, bet a, žaidimas pats yra turbūt būtų kit teisinga taktinis, a, tokios stiliaus kaip a, m, nežinau, XCOM, kur eimais visas Veiksmas vyksta, turi kelis veikėjus, nusprendi, ką jie daro, jie kažką padaro, tada priešininkai kažką padaro ir taip važiuoja į priekį. Bet turbūt tas pokraipis būtų tikslesnis, jei esat žaidę panašu į Into the Bridge. toks irgi taktinis žaidimas, bet jisai daug labiau nuėjęs nei, sakykime, XCOM, procentinio metimo pusė, ar pataikysiu, ar ne, į tokį sėkmės nebuvimą, tokį visišką determinizmą ir labiau į a, galvosukio pusę, kur kiekviena situacija žaidimo laukia yra labiau kaip toks nedidelis galvosukis, kur tu bandai sugalvoti, kaip tau geriau iš tos situacijos išsisukt, kad kokių eiliškumų veikėjai tavo turėtų eit ar kšaut arba naudoti ten savo ypatingą savybės tam, kad Na, praeitų mėjimą gal žalos negavęs ar kažkokią a, kitą užduotį tam mėjimui savo e, e, įsivykdęs, tai a, tas pats na, gameplayus nėra, a, nėra labai kažkoks inovatyvus, bet jis tikrai yra įdomus ir kaip galvos sukisis, man atrodo, yra visai sėkmingas, bet kas labiausiai mane tam žaidime papirko, tai a, na, tas pasaulis a, ir tai, kaip jisai yra parašytas, tai Žaidimo kūrėjas pagrindinis autorius yra Tom Francis, jisai prieš eilę metų buvo PC gamer, vienas iš žurnalistų ir gal redaktorius vienu metu. Ir jisai kažkurio momentu savo tos karjeros nusprendė, kad jis nori kurti žaidimus ir jisai sukūrė irgi žaidimą, kuris turbūt yra panašaus laiko kaip... Uh, Crypto of a Dancer, apie kurį mes kalbėjom, jis irgi išėjo ant Steam'o, jisai vadinosi Gunpoint, jis irgi buvo labai, labai sėkmingas, labai pasisekęs ir na, nuo to laiko jisai uh, Tom Francis kuria žaidimus jau, jau kaip ir full time ir na, matosi labai, kad jis to savo uh, rašymo talento nėra pametęs. Uh, tai žaidimo dialogai yra Parašyti labai smagiai, jie labai lengvai skaitos, jie yra pilni paukštų, tarpusavio pokalbiuose, tarptų tarp veikėjų ir, ir tai, kaip, kaip pasaulis yra konstruojamas, koks jisai yra keistas su, su ta, ta magija esančia pasaulyje. Tai toks tikrai, na, čia dabar kalbėjom su uh, m, Richardu apie, apie puzzle žaidimą, kurį jisai žaidė ir, ir kaip aš sakiau, kad man Man daug lengviau turbūt žaisti puzzle žaidimus dviese, ar ne, kai yra su kuo kažkaip na, pasidžiaugti ir pergalį ir pasitarti. Bet kitas dalykas, kas man labai padeda puzzle žaidimų žaisti, yra kažkoks apdovanojimas, kurį aš gaunu į žaidimo nu, už, tą, už tą savo sprendimą galvosukio. Kas, kas galėtų mane motivuoti važiuoti į priekį toliau. Tai, nežinau, kaip portal, ar ne, tai gaudavai, ta doze istorijos, dar doze veikėjų dialogo ir taip toliau, tai tikrai e, kažkas panašaus yra ir, ir, ir Tactical Breach Wizards, kur tu nori daugiau, kad tie veikėjai kalbėtų, daugiau apie pasaulį sužinoti ir, ir tai tave stumia eiti per tuos lygius, e, kurie na ir patys turbūt būtų neblogi, bet jie nebūtų nieko ypatingo. Jeigu jeigu netas pasaulis ir istorija, tai tokia, nežinau, pasižymėkit višlistę, turbūt laukyti meilo, kada žaidimas išės, nes man atrodo tai, tai bus kažkas labai gero.
0: Tikrai, tikrai, čia įdomu, kad čia net tokia kaip ir ilga istorija susijusi per keli žaidimus, nes jie net pasidarė taip labai įdomi. Defenestration Trilogy pasivadinę ir jie padarė kaip kuratorių tos trilogas ir ten va, sudėti trys žaidimai. Čia
1: labiau yra pokštas, nes Defenestration yra išmetimas per langą, tai uh, per žaidime Gampointo pats pirmas <laughs> žaidimo lygis prasideda, kad tu išmeti kažkokį priešą per langą ir jisai nusprendė tą patį tęsti savo ir antram žaidime Heat Signature, kur tutorialų metu tau reikia iš daug ir šok kartu su kitu žmogum per langą, tai čia toksai, na, kaip ir, kaip ir pokštas Defenestration Trilogy žaidimai, kur gali iškrist per langą, tai hmm. e, tikrai yra galimybė priešo per langą išmesti ir, ir Tactical Bridge Wizards.
0: A, tai žodžia, gerai, kad pasakė, kad čia tas Tom Francis, nes, nu, labai atrodus įspūdingai, kai Indy atsidarai Indy kurieja, developments ir tu matai, kad šimtas tūkstančių followerų yra, tai toks, nu, twitterių. <laughs> Tai, tai paaiškina, kodėl. Taip. Na, tikrai čia labai įdomi ta istoriją. Ja, aš ten sakiau, ir realių mes ten dar tuo metu gidirbam su psigameriu. Tai, kai jis išeidinėjo būtent iš jo. Tai dar spėjau jo, jo, tekstus, jo tekstus versti. Ir, ir labai labai būdavo įdomu laukti ir skaityti. Ja, labai labai talentas, įspūdingas. Tai dėkusimai. Va tokie keli labai skirtingi žaidimai. Skirtingo dydžio, skirtingo pimčių ir, ir, ir stilistikų ir tematikų. Manau, tiks vasaros pradžiai prieš prieš didžiasias tas mūsųje trys naujienas ir dar, sakau, por didelių žaidimų turim rezervę. Apie vieną nespėjom, apie kitą dar negalim kalbėti, bet jau, bet jau greit galėsim. Na, tai toks darbiški indi žaidimų, kad nepamirštų. Nors, manau, dar dar, dar spėsim į, įmesti ir keletą indi žaidimų ir jau tas jau paskutinės dvi laidas. Tai... Dėkui tų dar kartą. Nėraškai. Ir kol kas tiek, susitiksim kitą savaitę. Iki. Iki.